0: Herkese selamlar, biliyorsunuz ki 2021'in ilk bölümünü dün yayınladım 26 Ocak'ta ama bu bölüm bir türlü içime sinmedi çünkü yeni yılın ilk bölümü olmasına rağmen herhangi bir yılbaşı yeni yıl dileğinde bulunmadım. Kısa da bir bölüm oldu çok fazla şey anlatmadım ve uzun da bir zaman aldı editlemek için çok üşendim farklı şeyler araya girdi. Aslında yılbaşından önce hatta Noel tatiline girerken kaydetmiştim. Daha sonrasında ise araya bir sürü şeyler girince ertildim, ertelidim ertildim. Doğal olarak içerikte aslında yani içerik genel olarak aslında zaten psikolojiyle alakalı olduğu için pek zamanla ilgisi yok ama arada söylediğim şeylerin bir kısmını silmek zorunda kaldım çünkü eskide artık yani konusu geçti. Ve kopuk da bir bölüm oldu dinleyince pek. Hoşuma gitmedi. O yüzden bu ara bölümü yapmaya karar verdim. Bu bölümde ise daha önce yapmadığım bir şey yapacağım. Hiçbir şekilde editlemeyeceğim. Olduğu gibi yayınlayacağım. O yüzden kendimi tekrar edebilirim. Yanlış konuşabilirim. Yani yanlış telaffuz edebilirim. Kelimeleri daha çok yutabilirim. Ya da kendimi tekrar edebilirim. Şimdiden kusura bakmayın. Bugünün konusu ise Boğaziçi Üniversitesi'nden başlayıp aslında kendi hesaplaşmalarıma geleceğim. Boğaziçi'ne olanları biliyorsunuz bir rektör ataması oldu ama okul bunu kabul etmedi yani kimse kabul etmedi hem akademisyenler hem öğrenciler. Ve rektör de rektör elemsin bile bulamıyorken istifade etmiyor. Oldu yere devam ediyor ve büyük bir hesaplaşmaya dönüştü iş. Çünkü eden insanlar bunu fikirlerini özgürlüklerini aydınlabilme akla karşı bir savaş olarak bir intikam olarak görüyorlar ki bence de haklılar. Diğer taraf ise bu elitizmi yıkacağız diye bakıyor. Bana sorarsanız Boğaziçi son kale ve gelecek demek. Ve Boğaziçi de artık diğer üniversiteler gibi karma karışık olursa Türkiye'nin geleceğinden umudu kesebiliriz diyebiliriz aslında. Çünkü onun kültürü çok farklı. Ya bugün bu Konu üzerine konuşma sebebi ise daha farklı. Yani daha farklı değil aslında. Twitter'da bir tane yorum, bir tane soru gördüm. Bana yöneltilen bir soruydu. Soru şuydu. O bilim-irfan yuvası ne üretti? Şimdiye kadar ne yaptılar? Bu sorunun tabii arka planını bir tahmin edebiliyorsunuz. Ya da biliyorsunuz gerçekten bir Anadolu'yla... Yani doğu ile batı diyeceğim. Aslında doğu ile batı da değil. Cehaletle akıl arasında, bilim arasında, kültürle kültürsüzlük arasında... Boşlukla Aslında kendini geliştiren arasında Bir savaş bu Bir intikam savaşı aslında Bir intikam alma çabası Ben ise bunun üzerinden Biraz kendi hesaplaşmalarından bahsedeceğim şimdi İlk olarak şunu sormak istiyorum Üniversite nedir? İnsanlar niye üniversiteye gider? Mesela niye alimizden uzağa gitmek daha iyidir? Bu bize ne katar? Üniversite nasıl olmalıdır? Üniversite sadece bilgi yuvası mıdır? Yoksa Üniversite başka şeyler mi öğrenilir? Biraz bunun üzerine konuşmak istiyorum. Benim kişisel görüşüm şu. Daha sonra elektronik mühendisliği okulum aslında daha sonra bununla ilgili konuşacağım. Bununla ilgili de bir bölüm çekmek istiyorum. Elektronik mühendisliği okumak isteyen arkadaşlara yardımcı olsun diye. Ama genel olarak üniversite ilgili düşünen şu. Bir, Ailenizden uzakta okuyun. Konfor alanınızı terk edin. Çünkü üniversite hayatı öğreniyorsunuz. Üniversitede farklı eee farklı alt yapılardan gelen, farklı bölgelerden, farklı yerden gelen Aynı sevdiği insanları görüyorsunuz. Kimisi size ilham verecek, kimisi sizi belki sıkacak, kimisi sizi neşelendirecek. Ama farklı bir ortama giriyorsunuz. Ve özgür bir ortama giriyorsunuz. Yani kişinizin şekillenince genel kültürünüzü artıracağınız, daha önce hiç görmediğiniz, daha önce hiç düşünmediğiniz şeyleri düşünebileceğiniz bir ortama giriyorsunuz. Boğaz içinde zaten bu anlamda da farklı bir yapısı var. Yani oradaki hocalara baktığınız zaman hepsi birçok dil biliyor. Hepsi uluslararası düzende kendini ispatlamış. Dünyayı gezen, dünyayı gören, dünyayı bilen insanlar. Bunu mesela Anadolu'daki bir akademisyen yapamıyor her zaman. Yapıyorsa da tek tük yapıyor ve buna da ihtiyaç duymamaya başlıyor bir süre sonra. Ama Boğaziçi kültürü çok daha farklı. Ve gerçekten açık görüşlü bir kültür. Herkesi barındıran bir kültür aslında. O doğal olarak oraya giden bir insan değişmeden çıkamıyor. Ve bu da bir aslında insanlara kin yaratıyor. Çünkü oraya ulaşamayan insan orayı suçluyor ama aslında da bir devlet okulu. Ve devletin imkanlarıyla oraya gidebiliyorsunuz. Yani doğal olarak aslında baktığınız zaman herkesin gidebileceği bir yer burası. Ve büyük bir değer gerçekten. Diğer üniversiteler aynı şekilde değil. Dahası çok yönlü yetiştiren, sizin daha çok ufkunuzu açan bir yer. Ve düşünce üreten bir yer. Zaten üniversite bu olmalı. Üniversitede çünkü... Teknik şeyleri kendiniz öğrenebilirsiniz. Şu an zaten online dersler vardır. Hani bir sürü imkanımız var. Bir teknik bilgiyi öğrenmek oldukça kolay. Ama bir dünya görüşü elde etmek oldukça zor. Bunun içinde çevrenin büyük bir önemi var. Boğaziçi ise Türkiye için bu düşünce üreten, felsefi üreten, dünya görüşü üreten bir yer. O yüzden önemli. Gelelim benim bugünle anlatacağımı. Yani ihtiyar bir insan değilim. 30 yaşındayım. Ama bugüne kadar farklı ülkelerde yaşadım mümkün olduğu kadar fazlasıyla gezdim dünyanın her yerinden farklı insanlarla tanıştım farklı kültürlerle bir arada oldum farklı altyapılara sahip insanları gördüm onlarla iletişimim oldu projelerim oldu beraber çalıştık okuduk farklı işler yaptık ve tabi defalarca hata da yaptım başarısız da oldum yani genel olarak halimden memnunum aslında hani çok fazla hayatımda keşke dediğim şey yok aslında hiç yok ama kendime hep şu soruyu soruyorum. Yeniden başı sarsam neler değiştirdim, neler değiştirebilirdim? Ve bu düşüncelerimi biraz sizinle paylaşmak istiyorum. Bunu liseli, üniversite arkadaşlarla, onların aileleriyle paylaşmak istiyorum. Bir tavsiye olarak vermek istiyorum. Tabi tavsiye dediğim zaman böyle kendimi üst konuda gibi göstermek değil amacım. Tam tersine yaptığım hatalardan ders aldım ve bu hataları... Diğer arkadaşlarla paylaşarak biraz onların ufkunu açmak ya da en azından biraz fikir sahibi yapmak istiyorum. Tek amacım bu. Yani şu an herhangi bir yazıya bağlı olmadığım için ve bunu konuşmayı kafamda organize etmediğim için biraz nereden başlayacağımı bilmiyorum ama şöyle başlayabilirim. Aslında çocukken şanslıydım. Hani birçok imkanım vardı. Ailem her konu destekliyordu. Ve bana büyük bir özgürlük alanı tanıyordu. Ve farklı aktivitelerde göndermişlerdi. Tabii o yaşlarda çok fazla bunu göremiyorsunuz. O yaşlarda böyle çoğu şey gereksiz geliyor ya da aile zorlamadığı süreci yapasınız gelmiyor. Biraz da arkadaş ortamına bağlı. Benim için de öyleydi. Genelde boş geçti. Yani şöyle boş geçti. Kitap okuyordum. Ama diğer kültürel yani daha doğrusu ekstra daha farklı faaliyetlere karşı çok fazla ilgim yoktu. Daha çok bilgisayar oynayarak yani tipik bir ortadan bir çocuk olarak geçirdim çocukluğumu ve lise yıllarımı. Şimdi olsa ne yapardım? Şimdi olsa şunu söyleyebilirim. Lisede hatta ilk öğretimde kesinlikle müzikle uğraşın. Müzik çalın. Müzik enstrümanı öğrenin. Ve çok iyi öğrenin ki ileride ihtiyacınız olduğu zaman bundan belki para kazanabilirsiniz. Sosyal çevre açısından da size avantaj sağlayacak. Ve özgüveniniz de artıracak. Bu gibi faaliyetlerin ben önemini çok sonradan anladım. Şimdi müzik kendi kendime uğraşıyorum. Bir 3-4 yıldır gitar öğreniyorum. Piyano da öğrenmeye başladım. Ve şunu da görüyorum. hani Bu yaşta tabii öğrenebilirsiniz. Öğrenmen hiçbir şekli yaşı yok. 40 yaşında da öğrenebilirsiniz. 50-60 yaşında da öğrenebilirsiniz. Emekli olunca da öğrenebilirsiniz. Ama bazı şeyler çocukken daha kolay. Çünkü sürekli pratik yapmanız gerekiyor. Ve bu pratiğe zamanınız yok. Ama çocukken bu vakit fazlasıyla vardı. Diğer söyleyeceğim şey dil olabilir. Bir ya da iki dili kesinlikle öğrenin. Yine aynı şekilde çocukken bunu öğrenmek biraz daha kolay. Hani bir dil bir insan diyoruz ya. Gerçekten de öyle. Ufkunuzu çok fazla açıyor ve öğrendiğiniz her dilde farklı bir mantık var ve farklı bir bakış açısına bürünüyorsunuz. Bu da sizin aslında yaşadığınız çevrenin dışında ya da yaşadığınız çevrenin içinde gördüğünüz şeylerin çok daha farklı olduğunu ve dünyanın buradan ibaret olmadığını anlamanızı sağlıyor. Ve ayrıca daha çok empati yeteneğinizi geliştiriyor. Daha çok iletişim kurmanızı sağlıyor. Ve dünyaya karşı ilginizi artırıyor. Diğer söyleyeceğim şey de spor. Hayatımda ben çok pişmanlık yok dedim. Hatta hiç yok dedim ama bir tane var. O da yüzmeye devam etmemekti. Çünkü iyi yüzüyordum. İyi olduğumu düşünüyordum. Hocalarım da öyle diyordu. Bir potansiyel görüyorlardı ama tabii çocukluktan dolayı biz o antrenmanlara gitmek çok hoşuma gitmiyordu. Bana sıkıcı geliyordu. Hep aynı şeyleri yapıyormuşuz gibi geliyordu. Ya da ekstra yük olarak geliyordu. O yüzden de devam etmemiştim. Biraz daha işi oyuna sarmıştık. Ama şimdi görüyorum ki gerçekten bir spor dalını öğrenmek çok önemli. Hem öz disiplin açısından çok önemli. Hem de fiziksel olarak sizi iyi bir konuma getiriyor. Ya yani Bunun dışında ilerleyen yıllarda bununla da yine aynı şekilde sosyal olarak sizi açacak kapılar var. Fiziksel olarak sizi açacak kapılar var. Maddi anlamda da işinize yarayabilir. Ve bunu tabii ki evet daha yine çocukken yapmak iyi ama üniversitede de öğrenebilirsiniz. Ve üniversite aslında bunun için çok iyi bir ortam. Çünkü üniversitede çok farklı kulüpler var. Çok farklı insanlar var. Bu spora ilgilenen insanlar var. Onlarla çalışabilirsiniz. O ortamın içine girebilirsiniz. Ve o 4 yılınızı, 5 yılınızı, belki 6-7 yılınızı verimli bir şekilde geçirebilirsiniz. Üniversiteyle alakalı diğer söyleyeceğim şey ise şu. Bölümünüzle alakalı bir konuyu çok çok çok çok iyi bilin. Bu neden önemli? Çünkü bir konuyu iyi bildiğiniz zaman bu sizin uzmanlığınız oluyor. Ve cebinizde ekstra bir iş, ekstra bir yezenek olarak duruyor. Ve bu konunun ne olduğu önemli değil. Şimdi bazen hocalarla konuştuğunuz zaman şöyle oluyor işte o konunun önü açık değil. Yani siz kendiniz düşündüğünüz zaman da diyorsunuz ki o konunun önü açık değil. Orada iş bulamam, şudur budur. Ama bu kesinlikle doğru değil. İşinizi siz en iyi şekilde yapmaya kalktığınız zaman konu ne olursa olsun illaki kendinize göre bir şeyler bulacaksınız ve bundan kazanç sağlayacaksınız. O yüzden Bölümünüzle alakalı teknik bir konuyu çok iyi öğrenmek en detaylı şekilde öğrenmek ve o konuda gerçekten en iyi olmak önemli bunun dışında tabi şey de yapabilirsiniz bence ya da ekstra olarak bunu yapmak daha iyi freelance olarak çalışabileceğiniz bir yetenek de kazanabilirsiniz teknik olarak bu da belki işte yazılım olabilir tasarım olabilir hikaye yazarlı olabilir metin yazarlı olabilir pazarlama bile olabilir bunun önemi şunu da, şu İleride diyelim işinizden memnun değilsiniz ama sizin böyle bir yeteneğiniz olduğu zaman en azından işi bıraktığınız zaman kendinize geçindirebileceksiniz ve kafanızda şey olmayacak. Ben şimdi bırakırsam ne olacak? Yani burada yaşamak zorunda mıyım ya da başka hoşlanan şeyler var ona gidebilir miyim olmayacak. Çünkü siz zaten bunu iyi bir şekilde yaptığınız ve freelance sonraki yaptığınız zaman özellikle üniversite yıllarında daha sonrasında bu sizinle hep her zaman iyi an olarak kalacak. Ve son olarak söyleyeceğim şey siyaset. Yani siyaseti şu amaçla söylüyorum. O kadar çok detaya iniyoruz ki, o kadar çok kişilere, konuşmalara, söylemlere takılıyoruz ki. Şimdi ben bu bölümle de aslında öyle başladım ama demeye çalıştığım şey şu aslında. Siyasetin içine girseniz de bunlar felsefe olarak yaklaşın. Buna düşünsel olarak yaklaşın. Bir ideoloji benimsemeyin, bir ideolojiye kendinizi kaptırmayın, fanatikleşmeyin. Güncel muhabbetlere boşuna takılmayın. Onun yerine kitap okuyun, gezin, farklı ortamlara girin, dans edin, eğlenin. Yeter ki size katkı sağlayacak, ufkunuzu açacak ve aslında bu günlük muhabbetlerin ne kadar basit olduğunu gösterecek şeylere yönelin. Bu hem hayatınızı değiştirecek, hem özgüveninizi artıracak, hem de aslında birçok şey ne kadar saçma olduğunu, ne kadar gereksiz ve anlamsız olduğunu göreceksiniz. Yani uzun lafın kısası ileride size faydası olacak. Zevk alacağınız yetenekler edin. Her ne yapıyorsunuz yapın en iyi şekilde yapın. Ve öğretebilecek düzeyde yapın. Böylelikle zaten ne gelecek kaygınız olacak, ne maddi kaygınız olacak. Hem de sistemden bağımsız bir şekilde, bulunduğunuz yerden, çevrenizden bağımsız bir şekilde özgür bir birey olabileceksiniz. Tabii ben bunları şu an genelde öğrencilere, işte lise öğrenciler, üniversite öğrencilerine, yaşta küçük arkadaşlara söylüyorum ama... Tabii ki hayatı değiştirmenin, öğrenmenin yaşı yok. Az önce de aynısını söylemiştim zaten. Yani keşke dediğiniz şeyleri ileride keşke dememek için bugün değiştirmeye başlayabilirsiniz. Geçmişi değil ama geleceği her zaman değiştirebilirsiniz. Benim kendi mentalitem de bu. Şimdi amatör olarak uğraştığım şeyler var. Daha yeni başladığım şeyler var. Denediğim şeyler var. Bir ilgi bulmaya çalışıyorum kendime. Ve bu bölümde bunları bahsetme sebebim de aslında bu. Hani Ben bu yaşta başladım. Siz daha öncesine başlayın. Bunları zaten benim yaşama kadar yapmış, deneyimlemiş, çoktan öğrenmiş, belli bir seviyeye gelmiş olun ki ileride çok daha rahat edin. Ve ek olarak şunu da söylemek istiyorum. Dizi ve film. Şimdi dizi ve film çok izliyoruz. Bunlar zaman kaybediyoruz. Ya da ne bileyim futbol izliyoruz, işte basketbol izliyoruz, spor müsabakaları izliyoruz. Bunlar zamanımızı alıyor ve bunlardan bir şey kazanmıyoruz. Ama kazanabilir miyiz? Elbette. Nasıl kazanabiliriz? Mesela bir kitap bitirdiğinizde, dizi bitirdiğinizde... Film bitirdiğinizde hatta bir maç izlediğinizde bir 10 dakikanızı ayırın. Üzerinde bir düşünün. Ben buradan ne kazandım? Ben bugün ne yaptım? Ha bu şey de olabilir mesela. Yani çok anlamsız bir şeyle vakit geçirmiş ama beyninizi ve bedeninizi rahatlatmış olabilirsiniz. Ama bu tabii sürekli olacak bir şey değil. Benim demek daha çok demeye çalışayım şey, izlediğiniz, öğrendiğiniz, aldığınız bilgiye, aldığınız veri değerlendirin ve üzerine düşünün bana ne katıyor ve buradan nasıl bir ders elde edebilirim bunu ister yazarak yapabilirsiniz ki ben bunu tavsiye ediyorum çünkü yazdığınız zaman daha iyi oluyor bazı şeyleri kendinize bile ifade edemezken kağıda çok güzel bir şekilde ifade ediyorsunuz ve sizi inanılmaz bir şekilde hafifletiyor inanılmaz bir şekilde rahatlatıyor ama isterseniz sadece zihninize de bunu deneyebilirsiniz yani sadece üzerine düşünebilirsiniz ve daha sonra da bu aldığınız şeyleri, izlediğiniz şeyleri eleştirin. Karşı argümanlar üretin. Mesela bir şey okudunuz ya da bir film izlediniz, çok sevdiniz ya da bir şey okudunuz tamamen katılıyorsunuz. Ama yine de karşı argüman üretmeye çalışın. Bir diğer tarafı bir düşünün, diğer taraftan bakmaya çalışın. Ve aldığınız bilgiyi de yüzde yüz doğru kabul etmeyin. Buna her zaman eleştirel yaklaşın. Bunu şu an benim söylediklerim için de yapın. Hani söylediği şeyleri değerlendirin, söylediğim şeyleri değerlendirin. Pasif olmayın. yani aktif olun. Aktif dinleyici olun. Aktif okuyucu olun. Hatta düşüncelerinizi benimle de paylaşabilirsiniz. Katılmadıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Ya da diğer arkadaşlarınızla ya da diğer dediğim gibi diğer ortamda daha böyle e, meşhur insanlar da yazabilirsiniz online. Sonra artık her şey çok kolay. Herkese çok kolay bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. Ve şaşıracaksınız. Yani bazı insanlar diyeceksiniz ki ben buna ulaşamam ama bir şey yazdığınız zaman cevap yazdığını gördüğünüz zaman da şaşırtacaksınız. Ve bu size çok şey katacak. O yüzden çok önemli bence. En inandığınız, en böyle yüzde yüz olarak kabul ettiğiniz şeyi bile eleştirel yaklaşın. Karşı tarafı düşünün. Acaba ben bu kadar haklıyım ama haksız olsam nasıl haksız olurdum diye düşünün. Bu sizin hem empati yeteneğinizi geliştirecek. Hem de bu düşünce egzersizi hayatınızda yer, edindik, yer edindikçe size çok daha gelişmiş, çok daha iyi bir konuma getirecek. Ve son olarak... Bir ekleyeceğim şey, az önce son mu demiştim hatırlamıyorum ama son olarak ekleyeceğim şey de teknoloji. Faydalı kullanın. Mesela YouTube'un içinde o kadar çok bilgi var ki. derinliklerine inanılmaz bilgiler var. Ve en başta söylediğim dil öğrenme olayını yaptığınız zaman bu bilgilere erişiminiz de kolaylaşacak. Aynı şekilde Twitter'ın içinde çok iyi insanlar var. Yani çok iyi yetişmiş insanlar var. Bu derinliklere, bu sosyal medyanın, internetin derinliklerini keşfedin ve vakit kaybetmemeye çalışın. Vakti boşa harcamayın. Üretken olun. Sadece bilgi almak da bir yere kadar sizi tatmin edecek ya da belli bir yer, yani belli bir yere karşı geliştirecek. O yüzden üretken olmak, kafanıza aldığınız bilgileri değerlendirmek ve bunu yaymak, dışarı vermek de çok önemli. Ben bunları belli bir yaştan sonra yapmaya çalıştım, yapmaya çalışıyorum. Umarım siz daha öncesinden başlarsınız, daha öncesinden yapmaya başlarsınız. Daha Öncesinde Böyle bir imkan ya da böyle bir motivasyon bulursunuz. Ve umarım bu dediklerim en az bir kişinin, iki kişinin işine yarar. Bugünlük bu kadar. Dediğim gibi bunu editlemeden yayınlıyorum. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olacak. Benim de iyi bir performans olacak diye düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere.